1: Euh, on m'appelle, donc je rentre dans, la, dans une salle où je vois euh, notre fils euh, avec des fils partout, machin, dans une couveuse du SAMU et on me dit, on le transfère euh, à l'hôpital de, de Nevers en réanimation néonatale. Il a passé euh, 10 jours, je crois, 10-15 jours en néonatologie euh, et à la fin, on nous a dit, on, on nous a appelé et on nous a dit, euh, bah voilà, euh, votre fils n'a rien d'anormal. Et on lui a dit, bah alors tout va bien, alors tout est normal. Et ils nous ont dit, non, non, ça on peut pas vous le dire. Nous, on peut détecter un problème, mais on peut pas détecter la normalité. Et là, on dit « Ok ». Et on leur dit « Mais euh, quand est-ce qu'on saura euh, quand tout va bien ?» Et ils nous disent bah, « Vous saurez quand tout va bien que quand il apprendra à lire ». Fabrice, par...
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
1: Ça s'appelle un bidouillage, ça
0: commence pas à juger ma, ma config, hein, d'accord Ça marche très bien, hein, tu non. vois. Je <rire> vois bien commenter, là, tu es en train de, de regarder mon Bins et de te dire, bah, c'est pas tout à fait professionnel, ça.
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout.
0: Regarde, tu vas voir à quel point c'est professionnel, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de ce
1: moment-là, c'est pas ça. <rire> ok. Tu me dis, tu me dis ça. Non, euh, euh, on a commencé On commence On a commencé. Okay ah, moi, je, je commence on quand commence. tu veux. D'accord. Ouais, mais écoute, euh, quand tu veux. Moi, je, Alors donc, euh, je vois « Histoire de Daron euh, » sur, sur le net, comme ça, sur, sur un podcast, parce qu'en fait, je cherchais des histoires et que euh, euh, le soir, j'ai besoin d'avoir une petite histoire okay. pour pouvoir m'endormir, d'un okay. un côté un peu enfantin. Alors, euh, euh, bon, je, je fais beaucoup « Entrer l'accusé », mais « Entrer l'accusé » pour les histoires, pour s'endormir, si tu veux, c'est euh, ah ouais. pas spécialement très positif. Donc, euh, je cherche sans arrêt des histoires. Et puis il n'y a pas beaucoup d'histoires positives en fait sur le dans, en podcast. C'est généralement euh, des crimes, c'est généralement des histoires, euh, des histoires euh, parfois glauques. Comme euh, alors, je sais pas si on peut citer des des, des podcasts, mais comme Transfert qui est un qui est un super podcast, sauf que euh, c'est rarement très positif et rarement euh, euh, apaisant pour pouvoir t'endormir. Bien que ce soit extrêmement bien fait. Donc je, je tombe sur Histoire de Daron et, euh, et Histoire de Daron. Je vois, putain, déjà, qu'est-ce que j'aime pas ce mot Daron quoi. C'est vraiment un mot pourri ça ça c'est un truc j'ai même du mal ça m'écorche la bouche que 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 de le dire quoi
0: mais pourquoi rien mais, que ça déjà c'est trop intéressant
1: mais tu parce, que, mais parce que d'aron ça ça met tout de suite une distance tu vois c'est comme tu aurais dit euh, l'histoire de mon vieux euh, c'est exactement pareil c'est c'est euh, euh, c'est un mot qui accroche alors que papa maman euh, c'est tellement doux comme euh, comme mot tellement joli ou euh, ou euh, je sais pas il y a des enfants qui appellent leurs leurs parents papou mamou manou euh, euh, tout ce que tu veux d'aron ça accroche ça, ça. c'est un truc que tu projettes oui, mais c'est un truc que je projette, mais c'est c'est qu'à moi. Je suis je suis peut-être le seul à le partager, mais je suis en accord avec moi-même. Okay. Donc euh,
0: <rire> c'est une bonne chose. Hein,
1: c'est c'est déjà pas mal. Donc euh, donc voilà. Et puis en plus de ça, euh, j'écoute tes podcasts et euh, la première fois, la première impression que j'ai eue en ouvrant la porte tout à l'heure, je me suis dit en fait non, je vais tricher parce que j'ai regardé un peu qui t'étais. Je me suis dit mais finalement ce mec là, c'est un imposteur. Parce qu'à chaque fois que j'écoute son ces euh, histoires de darons, j'ai l'impression d'avoir 90 ans et j'ai l'impression que lui, c'est un jeune papa de 22 ans. Et j'arrive ici, mais je me dis, mais pas du tout. D'abord, euh, je suis pas si vieux que ça. Et en plus de ça, il n'est pas si jeune que ça. Bah donc, a priori, non, mais non. Donc, euh, voilà, on n'a même pas une génération d'écart. Donc, euh, non. C'est quoi une donc, génération pour toi euh, Une génération... Non non une génération c'est 20 ans okay. non c'est euh, c'est mon critère à moi <rire> euh, donc vous qui écoutez le podcast Histoire de Daron et euh, vous osiez pas parler parce que vous avez l'impression que vous êtes très très vieux par rapport à à Florent et eh ben pas du tout vous êtes euh, tu aussi jeune que lui tu
0: m'as appelé Florent donc je vais t'appeler Alex d'accord ah
1: d'accord merde c'est euh, non Fab Fab, Fab ok excuse-moi <rire> c'est pas, pas Fab Florent
0: c'est Fab Florent mais Florent c'est mon nom tu sais
1: oui mais ça je le savais pas je bah crois voilà. que, que ton nom de famille c'était Fab <rire> Donc ok, Florent, euh, Fab <rire> Fab. Donc Fab, je, dis, je dois dire, je vais, je vais peut-être casser un mythe, mais, mais femme, euh, Fab est vieux. Ah oui Enfin, il n'est pas vieux, il est mais, jeune mais, mais depuis sais, longtemps. Ah, je m'en cache pas. D'accord, ok. Bon, je,
0: je Vraiment, les gens savent que j'ai deux grandes filles, tu vois, qui ont 15 et 13 ans. Enfin, sais pas... Si t'écoutes... Je sais pas combien d'épisodes t'as écouté, mais tu vois, c'est pas non plus un, un truc que je cache,
1: quoi. Ouais, mais quand je t'ai téléphoné, la ouais. première chose que tu m'as dit, c'est « Ouais, je suis content d'avoir des personnes d'autres générations, etc. Ouais. » et euh, mais euh, mais... Parce que j'ai eu...
0: Une Énormément d'arons qui ont entre 30 et 40 tu vois et qui, et qui sont souvent jeunes parents de cette là D'accord. Et, et en fait je crois que tu pas le même rapport à la paternité euh, quand tu as 30 ans que quand tu as, euh, as 57 c'est ça 57 ouais. voilà tu n'as pas le même rapport à la vie tu pas le même rapport à, au temps qui passe etc, etc. donc euh, c'est aussi c'est pas, pas forcément parce que c'est plutôt par rapport à, à mes autres euh,
1: alors, alors que alors tu, je, je tu pose, es en voilà. train de... Je suis en, en mode avion, voilà, pour ne pas être embêté, excuse-moi.
0: <rire> Ça va être dans le thème de, du podcast.
1: Ouais. <rire> non, je, oui, j'ai un peu la bougeotte. Et
0: euh... <rire> Voilà, je te disais, pour moi c'est différent de... C est, c est, je suis content de, que tu viennes parler là, parce que je n'ai pas eu beaucoup de darons de plus de 50 ans, Voilà.
1: pour faire clair. Et moi j'ai un petit garçon qui a 10 ans, mm. et un grand garçon qui a 23 ans, mm. donc... Euh... J'ai la double expérience et même hein, le premier je l'ai eu à, à 23 ans donc euh, j'étais déjà un, un papa euh, un peu plus âgé que les autres quoi puisque on peut avoir je sais pas quelle est la moyenne d'âge d'ailleurs
0: j'ai eu à 20, 23 ans ah non jeune. 33 ans 33, 33 ans, ans. excuse-moi okay, 33 oui. euh, euh, c'est 30 ans le okay. l'âge moyen euh, de, du premier enfant à peu près
1: d'accord en France donc euh... j'adore
0: parce que t'as pris le lead du podcast. Tu sais, moi, enfin, je, 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 donc je sais pas trop si t'as écouté euh, des épisodes, mais j'aime beaucoup laisser euh, le, les choses faire, tu vois. Et puis euh, parfois, je suis tout à fait capable de reprendre le, de, de reprendre le lead, mais c'est trop drôle comme, comme t'es parti. Et euh, pour moi, j'aime bien expliquer aux gens un petit peu qui tu es. Donc euh, t'es Axel. Voilà. T'as 57 ans.
1: J'ai 57 ans.
0: Comme tu l'as dit, t'es deux fois papa. Euh, une première fois euh, à 33 ans, un peu plus jeune, et là dernièrement euh, à
1: 47 ans. Voilà. J'ai ouais. eu deux enfants avec deux mamans euh, différentes, euh, différentes sur, euh, sur plein de points de vue, différentes parce qu'elles ne sont pas les mêmes et différentes parce que des caractères euh, totalement euh, différents, mais, euh, mais euh, deux super mamans et, euh, voilà. et je, suis, euh, je suis un, un fan euh, incontestable de ces, de ces deux mamans, de la relation qu'elles ont euh, euh, avec euh, leur fils et euh, voilà, je suis très fier d'avoir eu ces enfants avec elles, okay. j'espère que... Un jour, peut-être, elles pourront dire la même chose.
0: Ok. On va en reparler, j'imagine.
1: Absolument.
0: Euh, très bien. Merci beaucoup, Axel. La première question que je pose à tous mes invités dans, dans l'histoire de Daron, c'est comment t'en es venu à vouloir devenir père
1: Je crois que... Je, je, alors. J'ai écouté tes podcasts hein, et euh, effectivement c'est une question que tu poses tout le temps et j'ai impossible de, de, de te répondre. Je crois que ça a été euh, ça a été en moi tout le temps. J'ai tout le temps rêvé aussi loin que je me souvienne d'avoir euh, euh, des enfants et, et même plutôt euh, une famille nombreuse, ce qui n'a pas été le cas pour euh, plein de raisons. Et euh, j'aurais sans doute adoré d'avoir euh, cinq enfants et d'être euh, euh, en bout de table et puis euh, de les regarder euh, vivre. Parce que euh, c'est ça qui est important, je crois, que ce n'est pas d'avoir ces enfants euh, à soi, collés à soi tout le temps, mais c'est de pouvoir euh, être euh, dans leur périmètre de vie et de les regarder grandir, euh, évoluer. Et euh, voilà. Ok, c'est intéressant. Et donc t'as as eu ton premier môme à 33, c'est ça Ouais, à 33 ans. Mais vraiment, c'était... Euh, je, je, alors bien sûr, il faut que tu trouves la personne. Euh, avec, euh, voilà, C'est toujours le, le, le même problème. Mais je crois que j'aurais pu, euh, pu, dans l'impulsivité euh, qui est la mienne, euh, avoir un enfant euh, beaucoup plus tôt. Si j'avais trouvé... Euh, S'il y avait eu quelqu'un qui, qui était venu me voir, enfin qui était avec moi et qui m'aurait dit je, je veux un enfant, euh, je pense que j'aurais pas eu la sagesse de... de de, de ne pas le faire et puis euh, j'ai rencontré euh, alors c'est quelque chose qui euh, qui euh, qui ne fait pas rire enfin qui qui, qui n'est pas risible mais pour la petite anecdote j'ai rencontré les deux mamans de mes enfants euh, en même temps. Euh, il y a 25 ans, on était euh, moi je suis moniteur d'équitation à la base. Et j'organisais, euh, je participais à un stage qui se déroulait euh, à Deauville et euh, j'ai embauché euh, la maman euh, de mon grand garçon et euh, là-bas avec un copain, on a passé une semaine, le soir les moniteurs se retrouvent et on était quatre avec euh, un copain euh, que j'ai toujours, que, que j'ai d'ailleurs appelé avant de venir, pas pour, euh, pas pour cette raison mais... Euh, pas pour la raison de, de, de lui dire que j'allais parler de lui mais euh, voilà on a passé une semaine euh, tous les quatre euh, à la fin de la semaine je suis parti 17 ans euh, avec euh, euh, la maman de mon grand garçon et, euh, et après 17 ans euh, lorsqu'on s'est séparés et euh, eh bien j'ai passé 3 ans avec euh, la deuxième personne qui était là et qui a été la maman de, de mon deuxième garçon waouh voilà ça c'est la petite Le histoire Trajectoire du de début vie, quoi. Et puis, oui j'ai toujours voulu être euh, papa, euh, aussi loin que je me rappelle, et sans doute aussi parce que, euh, parce que j'ai vu le mien, qui était, euh, qui, est, euh, qui est un papa euh, plein de douceur, qui, est, euh, qui, euh, qui lui est heureux justement quand il est dans le périmètre de, de ses enfants. Euh, je crois que quand on vient le voir cinq minutes, il est content. Euh, quand on ne l'appelle pas pendant quinze jours, bah, il se dit que finalement on doit être heureux ailleurs. Euh, si je viens à l'improviste et que je lui dis je reste trois mois je pense que ça lui posera pas de problème et euh, il accepte tout et, euh, et voilà c'est un, un vrai papa bienveillant il l'a été avec moi il l'a été euh, avec mes frères et, euh, et d'ailleurs je me rappelle que chez moi c'était un peu la maison du bonheur où, euh, où tous les copains de mes frères euh, venaient quand, quand ils voulaient euh, on croisait souvent des gens qu'on n'avait jamais vus, euh, donc c'était pas un problème. Et je l'ai vu une seule fois euh, piquer une crise. C'est un jour, pour la petite anecdote, où il y a deux copains à, à un de mes frères qui, qui viennent à la maison, mais il n'y avait aucun de mes frères qui était là. Et euh, les deux mecs passent devant le canapé dans lequel mon père regardait la télévision. Ils dit Ah bonjour monsieur, on est des copains de Jérôme là, donc euh, euh, voilà, on va dans sa chambre hein. ». Et mon père dit, oui, oui, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a, a personne à part ces deux mecs-là dans la voiture, mais, euh, dans la maison, mais lui euh, les laisse rentrer. Mais il a piqué une crise cinq minutes après, quand les deux mecs sont repassés dans l'autre sens, euh, en caleçon, avec une serviette sous le bras, en disant, euh, bon, ben, on va aller prendre une douche. Et là, mon père leur dit, hé, hey, hey, les copains, -là, euh, vous n'avez pas une douche chez vous Ah si, monsieur. Ben, alors, hop, dehors. Et il les a foutu dehors. Voilà, c est, c est, on, on avait atteint la limite qu'ils pouvaient supporter, mais je trouve que cette limite, déjà, pour un papa, était vraiment très, très loin.
0: Ok. Wow. Et donc ton objectif de vie quelque part, c'était aussi de pouvoir reproduire euh, ce modèle que t'avais pu avoir, c'est ça?
1: Ouais, ouais oui aussi. Ouais. Enfin, j'avais euh, j'avais vraiment une vraie envie d'enfant. Euh, donc mon père est bien sûr euh, un exemple, comme je crois que tous les pères sont des exemples pour le pour leurs enfants, pour leur euh, modèle de père qui seront plus tard, et puis euh, et puis les, dans dans les autres euh, faits marquants, il y a il y a un film qui euh, qui m'apportait aussi et qui euh, et euh, qui parle euh, justement de, la, de du père qu'il est, c'est un, un un livre de Jordan Irving qui a fait un, un film fabuleux qui s'appelle Le Monde selon garp et euh, dans Le Monde selon Garpe il y a il y a ce personnage joué par euh, euh, c'est pas Tom Hanks, euh, c'est. C'est pas DiCaprio, c'est ça Non, non, c'est pas. Non, non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Celui qui s'est euh, qui s'est malheureusement donné la mort, qui a ah, joué dans *Will Hunting*, euh, dans euh,
0: *Robin Williams*. Robin ouais.
1: voilà, jouais pas. Je crois que c'est un des premiers films de Robin Williams. <coughs> et, euh, et dans ce film-là, il des il y a des personnages qui sont délicieux. Lui, bien sûr. Euh, Roberta, qui est un, un joueur de football américain de près de deux mètres, qui euh, qui est devenu euh, transgenre, donc il euh, il a fait sa sa transition pour être une femme et qui qui est un personnage euh, succulent de tendresse, de gentillesse, d'amour et, euh, et voilà et ce personnage de de Robin Williams, euh, Garpe euh, et, euh, est vraiment très très chouette. Il a il a, je me souviens surtout d'une scène où il dit à sa femme, ou sa femme lui demande de sortir, il dit à sa femme, bon ce soir on sort, et, euh, et ils vont dans la voiture, et, euh, et sa femme lui dit, euh, très enthousiasmée, de la sortie qu'elle va faire au restaurant, ou au cinéma, ou je ne sais pas ce qu'elle imagine, elle lui dit alors, euh, où on va, où tu m'emmènes, où tu m'emmènes et, euh, et lui, il bouge pas, il la regarde, et elle le fait, oh non, non, pas encore une fois regarder les enfants dormir. Et ils finissent toute la soirée à la fenêtre, qui est ouverte, et ils regardent leurs deux enfants dormir, et tu te dis, waouh, quel sacré papa J'ai pas été ce papa là, euh, mais c'était mon modèle. Enfin, c'est mon, c'est mon modèle. Ok.
0: Comment tu te souviens de comment s'est passé euh, l'annonce de, de la grossesse de ta, de ton
1: premier enfant Alors ça a été, euh, ça a été un test. D'abord. Euh, c'était un test. Enfin, ça a été un test. C'est-à-dire que, en fait. Euh... <rire> Oh. <rire> Ici, je sais pas. Voilà, il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut pas dire. J'en sais rien, mais mais euh, bah, je vais je vais euh, je vais lâcher les chevaux, comme on dit. Euh, en fait, euh, donc c'était une envie euh, tout le temps. Euh euh, ma, ma femme était euh, est issue d'une famille euh, entre guillemets traditionnelle ça n'a rien de négatif et que euh, euh, en fait au début ça n'a pas marché pendant euh, quelques mois une dizaine de mois et, euh, et je sais qu'elle avait si elle écoute le podcast elle va me détester mais euh, en fait, une semaine avant, nous n'étions pas ensemble parce que j'étais avec des copains. Et euh, une semaine après, nous étions ensemble, mais on était en stage avec des enfants, donc euh, il peut rien se passer. Et donc, euh, je sais que notre fils est un vrai fils de l'amour puisqu'il a été fait le jour de notre mariage. Voilà. Ah. Une semaine avant, une semaine après, euh, c'était pas possible. Alors euh, voilà. Donc, euh, je sais que quand on était ensemble, elle détestait que je raconte ça. Mais pourquoi Ben, je 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 je, euh, je ne sais pas. Alors donc. Euh, okay. Je crois. Après, elle a fait un test. Elle me l'a dit. Et elle En fait, elle, au début, c'est moi qui ai beaucoup poussé. Hein, elle voulait pas. Elle voulait pas d'enfant. Euh, et bizarrement, dès qu'il est né, c'est devenu instantanément euh, une une lionne vis-à-vis -vis de son fils. Elle, elle est protectrice. Elle est euh, douce. Elle est euh, accompagnante. Elle est euh, plein de belles choses. Et euh, je me souviens quand elle me l'a dit, on a attendu euh, les trois mois fatidiques pour dire que tout se passe bien. Et puis là, j'ai été acheté des petits chaussons, des tout petits chaussons euh, en, en laine et, euh, et sur un faire-part, on a, on a collé à chaque fois un petit chausson et en mettant, en envoyant ça à mes parents, à ses parents, en disant voilà, le propriétaire de ce petit chausson euh, chaussera le deuxième euh, d'ici six mois et euh, il sera heureux de vous rencontrer. Voilà, ça, ça a été notre, notre Vous avez envoi. Et c'est
0: le faire-part euh, de, de prénaissance en fait. Voilà. Ce qui voilà. Fait se fait en général plutôt à, après la naissance.
1: <rire> oui, je ne sais même pas si on l'a fait, en fait, le, le faire-part de naissance. OK. Nous, c'était euh, le moyen tendre d'informer les gens de notre famille, les gens qu'on aime, que voilà, on était heureux de partager ça avec eux et que, et que c'était très important pour nous.
0: Et toi, comment tu vis euh, cette grossesse alors que tu as envie d'être papa Tu t'en souviens
1: alors je m'en souviens pas tellement. Euh, ça s'est passé, euh, voilà, sans 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 trop de Enfin, ça s'est passé tout au début sans trop de difficultés. Et puis euh, aux alentours du 5 ou 6 sixième mois, il euh, y avait trois euh, quatre choses qui étaient un peu euh, qui étaient des anomalies, et notamment euh, le fait que euh, ma femme avait beaucoup grossi. Et on a commencé à, à s'inquiéter. Et, euh, et donc, euh, il s'est avéré qu'elle a fait une euh, ce qu'on appelle une toxémie gravidique. C'est euh, c'est un, un, un espèce d'empoisonnement du sang qui peut euh, déboucher sur une euh, une éclampsie qui sont des convulsions et qui, 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 qui c'est quelque chose d'extrêmement grave, mais aussi euh, fréquent. Donc on est, euh, je me souviens. Attends, je, je, il faut juste que je respire vas -y, vas -y. Euh, je me souviens en fait euh, la dernière semaine quand on, je l'ai amené à l'hôpital on, on, a, on, a, on a été voir le médecin un autre médecin que celui qui nous suivait qui, qui la suivait qui nous suivait et euh, oui oui oui, on était voir. Alors, on avait non non, on avait d'abord, il y avait d'abord une amniocentèse puisqu'il y avait des risques euh, de trisomie 21 euh, enfin qui était plus élevé suite à des analyses de sang. On avait rencontré un mec totalement à la masse euh, comme médecin euh, qui avait fait l'amniocentèse mais euh, a priori c'était un génie, c'était quelqu'un de très bien, mais je me souviens on avait rendez-vous avec lui à 10h. Et vers 11h30, on voit un mec passer dans le couloir, on est à l'hôpital hein. visiblement a priori je, je, je pense que c'est lui, donc je me dis une heure et demie de retard, super. Et en plus de ça, il n'était même pas avec un patient. Il rentre euh, dans la salle, et, euh, dans, enfin, dans son bureau. Et euh, sur le coup de midi, donc une demi-heure après, je le vois ressortir et repartir dans l'autre sens. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Finalement, il revient. Et donc, avec deux heures et quart de retard, il nous reçoit et là le dialogue euh, soit il nous parlait comme si on avait euh, 4 ans d'âge mental, soit il nous parlait comme si on était des médecins obstétriciens euh, depuis 15 ans donc on était vraiment sur notre planète et, euh, et donc il y a eu la myosynthèse euh, je sais pas, une semaine plus tard et je me souviens de... Euh, enfin, un, truc, un mec bizarre, je me souviens des des, euh, des infirmières qui étaient avec lui, qui au moment où il retire ses gants en latex, euh, il y avait une infirmière derrière qui essayait d'anticiper l'endroit où il allait jeter les gants. Okay. Et euh, donc voilà, Et, euh, donc, il n'y avait pas de risque. Et euh, je reviens à ma première semaine, à ma dernière semaine, où euh, nous on avait un centre équestre donc hospitalisation d'urgence euh, je vais voir une école qui était juste à côté pour leur dire que la séance de l'après-midi euh, n'aura pas lieu, je suis marqué par le fait que la première chose que je dis que euh, j'emmène ma femme aux urgences euh, voilà etc, la première réaction de l'instituteur c'est de me dire mais est-ce que la séance va être reportée j'avais envie de lui dire mais je t'emmerde Enfin, tu vois j'avais envie de dire mais, enfin, mais qu'est-ce que tu bref, on arrive à l'hôpital euh, là on voit euh, trois médecins les uns derrière les autres qui nous disent à chaque fois qu'on va revenir euh, qui vont revenir. Mm. Bref, très rapidement, elle se retrouve en salle de travail, on est tout seul, euh, difficile, beaucoup de beaucoup de beaucoup de douleurs. Euh, J'ai été obligé d'aller chercher la, la sage-femme au bout de trois quarts d'heure, une heure, euh, qui voulait pas venir et qui disait que la péridurale marchait pas, machin, etc. Bref, euh, finalement, euh, je la force, elle vient et elle nous dit ah bah oui, euh, c'est normal, euh, il arrive. Donc on s'est dit mais enfin euh, voilà. Et, euh, et là commence une période difficile où euh, Inès, et la seule chose qu'elle dit, c'est... Euh, parce qu'Inès, avec le cordon, serre autour du cou, et la seule chose qu'elle nous dit, c'est... Ah, oh, c'est bizarre, il a les jambes molles. Et, euh, et elle part avec lui. Et moi, comme un zombie, je la suis. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'elle dit... Euh, c'est bizarre, il a les jambes molles. Et puis, mais sans me parler. Wow. Et là, on est à l'hôpital, on est dans la chambre, et on entend les gens qui parlent dehors. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On le transfère On le transfère pas ouais. -ce fait Et nous, on l'a vu très peu. Et, euh, et à un moment donné, c'était le lendemain matin, je crois, euh, on m'appelle, donc je rentre dans, la, dans une salle où je vois euh, donc, euh, notre fils, euh, avec des fils partout, machin, dans une couveuse du SAMU, et on me dit, on le transfère euh, à l'hôpital de, de Nevers en réanimation néonatale. Donc, waouh, wow, euh, je pars euh, J'arrive à l'hôpital, je me trompe de service, je rentre en pédi pédiatrie, donc euh, je ne savais pas que la, né la néonatologie n'était pas là. Il y a une porte devant, euh, moi j'ouvre la porte, c'est un bureau, je ferme la porte, je m'assois et là je pleure pendant 15 minutes. J'étais euh, cuit émotionnellement et il euh, y a une dame qui arrive qui me dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» mais, euh... Et je lui dis « Bougez pas, bougez pas, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » Et hop, je lui pose la question de la néonatologie. Je reprends mes forces, je reprends le rôle que je devais de soutien euh, euh, pour mon fils, euh, pour ma femme, et direction euh, la néonatologie. Et là, on a passé, il a passé 10 jours, je crois, 10-15 jours en néonatologie. Euh, et à la fin, on nous a dit, on nous a appelé, et on nous a dit bah, « Voilà, euh, votre fils n'a rien d'anormal. » Et on lui a dit bah, « Alors tout va bien, alors tout est normal. » Ils nous ont dit non, non ça on peut pas vous le dire. Nous on peut détecter un problème, mais on peut pas détecter la normalité. Et là on dit ok, wow. et on leur dit mais euh, quand est-ce qu'on saura euh, quand tout va bien Et ils nous disent bah vous saurez quand tout va bien que euh, quand il apprendra à lire. Wow. Et apprendre à lire, tu dis waouh, dans 4 ans, 5 ans, j'en ai des frissons de parler et euh, c'est insupportable c'est là tu dis tu euh... donc voilà en plus de ça en plus de ça ma femme est, a été assez forte elle a, elle a enfin elle, non pas assez forte elle est forte euh, ça a été surtout un, un truc pour moi c'était pour moi c'était très dur c'était c'était euh, assez euh, vraiment difficile
0: small details are big surfaces tight corners are odd shapes flat rounded textured or tall
1: Euh, Qu'est-ce qui, qu qui était difficile Mais le, le, le fait de, de, le fait de, 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 de te dire euh, voilà, on, on verra si tout va bien dans 3 ans c'est euh, ouais. dans 4 ans c'est comme, euh, je sais pas, c'est dans 4 ans ça voulait dire que bah, peut-être qu'il pourrait pas faire ceci pas faire ouais. cela, qu'il aurait ceci, euh, voilà. et puis en plus de ça, ça, ça a faussé les choses, on a euh, donc les 4 ans se sont déroulés très bien euh, bon, moi j'étais euh, Totalement euh, anxieux à me lever la nuit pour aller voir s'il si dormait bien, si euh, euh, parce que on, euh, moi j'ai fait toutes les malades, la peur du la, la mort de, subite du nourrisson, tu vois. Ouais. Donc euh, c'était euh, donc euh, voilà euh, donc euh, très anxieux, ça c'est ma nature, mais encore plus quand quand on est papa. C'est fou quand même parce que si ce mec t'avait dit tout
0: va bien se passer, euh, vous inquiétez pas, tout roule. Enfin, sans doute, sans doute, ton... tes premières années de père se déroulent pas du tout de la même façon, en fait. Ouais, parce, parce que, que t'es en train de projeter là ce que ce mec vient te dire, alors que en vrai, il a juste à te dire non, vous inquiétez pas, tout roule, il va, il va, il va bien, en fait.
1: T'imagines Oui, mais je pense que les les, les gens, les, enfin les, les médecins comme ça, ils ont été très bien. en, euh, dire, en néonatologie quand on était là, quand on avait besoin d'eux, ils étaient derrière nous. Ouais. Quand on avait envie d'être seul, ils étaient jamais là. Mais mmh. mais d'une manière euh, instinctive, donc okay. euh, on, on s'est jamais plein de leur présence, ni de leur absence okay. et euh, et donc ça a été aussi une force et je pense qu'à chaque fois, enfin moi c'est aussi une philosophie de vie hein, je crois que euh, tout ce qui nous arrive ça nous donne des forces aussi okay. et, euh, et ben mon fils il a il a, il a su lire à, avant de rentrer en CP, okay. et je pense que ce doute qu'on a eu tout le temps, et ben ça l'a sans doute boosté intellectuellement, parce que on était sans arrêt en train de euh, sûrement inconsciemment de, de le tester si c ça et puis il savait euh, il savait euh, il savait plein de choses donc euh, voilà donc il, il parlait des euh, dinosaures
0: il parlait des dinosaures ça, ça il était fan de dinosaures
1: ah ouais les dinosaures il, il les dinosaures moi il m'a appris euh, euh, il m'a appris des trucs hein. je, je me souviens un jour il avait euh, je sais pas quatre ans 5 ans où il euh, où il me demande euh, est-ce que je savais comment c'était enfin il me demande dans les nuages euh, sous quelle forme est l'eau moi je dis, euh, bah, c'est de la vapeur. Il me fait non, c'est liquide. Ok, bon bah... Donc euh, je, je, je dis rien, j'ai vérifié. En fait, il, a, il avait raison, mais il avait déjà des connaissances et une curiosité vis-à-vis euh, -vis de tout. Et je pense que c'est euh, euh, cet événement-là peut-être qui a aussi contribué au fait qu'il euh, a un ciboulot qui, qui s'est développé sûrement plus vite. Et, euh, mais par contre, on était sans arrêt en train de d'imaginer de, de, euh, ce qui pouvait se passer, ce qu'il pouvait avoir comme souci etc. Et, et, et ça nous a fait louper un truc, c'est que euh, quand il a eu 4 ans et demi, il va chez, euh, chez l'ophtalmologue, euh, euh, sur, de, de, de un, sur un test médical avec le médecin, et euh, on lui fait un test sur les yeux, etc., et, euh, et il se cache un oeil, et puis là, 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 le médecin lui montre, par exemple, un, un, un vélo, et il dit alors, euh, un bateau, okay. il montre une maison, il fait un soleil, okay. alors il lui montre le soleil, il fait euh, un bateau, parce qu'en fait il avait enregistré les trucs avant, okay. mais il essaie, le... et là sa mère lui dit mais attends Mathis tu, tu dis n'importe quoi là, et en fait on s'est aperçu qu'il voyait pas d'un oeil, et donc à cette époque là, et eh ben pourquoi quand la seule manière de, de corriger, enfin il voyait pas, il avait un, un un, un, de, un, un dixième, un dixième. et donc on lui cache l'œil, on lui met un cache sur l'œil qu'il voit et, euh, et là il passe euh, deux ans à peu près avec son cache euh, donc au début à se cogner partout euh, parce qu'il avait des lunettes mais il fallait ré, euh, ré, euh, ré ouais, réapprendre et ça ça a été aussi une période dure il a été euh, toujours hyper sérieux, hyper carré c'était vraiment, vraiment déjà un petit bonhomme euh, totalement incroyable et euh, hurlant dans son bain quand le, le, son cache se détachait hurlant pour que sa mère vienne tout de suite lui remettre un autre cache euh, en respectant ce truc là donc euh... donc voilà euh... je te vois
0: te perdre là dans tes pensées ouais non non pensais... non
1: comme je l'aime ah Et donc, euh, euh, donc voilà, donc tout va bien. Euh, il a rien. Euh, il euh, il, euh, il grandit, euh, il grandit très bien. Et euh, il a eu la chance d'avoir euh, une maman qui l'amenait tous les matins à l'école jusqu'à 12 ans, et euh, un papa qui allait le chercher le soir à l'école. Et à et à 12 ans, on s'est on s'est euh, séparé. Et euh, voilà, ça ça a été une histoire. C'est le début d'une histoire un peu un peu plus difficile. Ok. Voilà, et je dois dire que j'ai été, euh, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai découvert à 57 ans, 5, oui, 57 ans que j'avais une petite particularité. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'aurais aimé tout au, long de, tout au long de cette vie avoir euh, plus de patience, patience que je n'ai pas, euh, ne, pas euh, ne pas pouvoir euh, de temps en temps m'énerver pour des choses qui ne euh, devraient pas m'énerver, euh, supporter des choses qui... Euh, que je devrais supporter sans difficulté et euh, et en fait euh, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi mais en fait toutes ces choses que je ne supportais pas si c'est les, les choses dans le titre hein, que un TDAH donc les gens le sauront donc tu donc les... le, voilà c'est c'est sur le TDAH et en fait je m'aperçois et j'ai reproduit ça avec mon petit garçon juste après euh, quand je l'ai pas su c'est que tout ce que je supportais pas c'est ce que c'est ce que euh, c'est ce que j'ai été quand j'étais petit aussi et c'est ce que je et c'est euh, ce que je suis moins mais euh, c'est ce que j'ai été aussi euh, cest à que j'étais euh, que j'étais enfant, effectivement, j'étais souvent euh, le moteur, le leader, le machin, etc. Mais j'étais un pleurnicheur, comme on dit. Et ça, ça arrive souvent chez les garçons. Et, euh, et bizarrement, euh, c'est un truc que je supporte pas. Quoi, quoi, quoi. Et je me souviens des de, de colère que je, je je pouvais piquer quand mon fils était pris par l'émotion, alors que euh, voilà, alors que c'est moi qui lui ai transmis ça. Et ça m'énervait. Euh, et euh, et euh, ouais, je suis triste de parfois de de, de cette injustice que euh, que l'énervement euh, fait subir des fois, tu vois. Tu, tu arrives le soir et, euh, et euh, enfin, tu arrives le soir, tu dis euh, j'ai été nul, tu vois, mais tu sais plus trop comment le corriger, donc euh, tu t'excuses, mais c'est pas très important parce que ce qu'il faut, c'est pas le faire, hein, pas s'énerver. Donc, euh, je ne suis pas, je n'ai pas été, j'avais un concept de père irréprochable, doux, aimant et tout ça. Mmh. Je crois que je le suis avec, euh, avec plein de défauts que, que j'aimerais gommer. Et euh, que j'aurais aimé gommer. Voilà. Mais. Euh... C'est très dur ce truc de. On parle souvent des
0: injonctions qu'on qu fout sur le dos des, des mamans, tu sais, parce que les mamans, elles, 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 elles ont plein d'injonctions sur le dos, mais en fait, on parle assez peu des injonctions qu'on peut se coller euh, en tant que père pour être un père bien. Euh, pour euh, bah, Alors, soit en. Soit à l'inverse de ton propre père, parce que ton père a été pas aimant, soit pour être dans les, dans les clous de, de ton père qui lui-même a été, a été un père aimant, quoi. Et je trouve que c'est dur. Euh... Je trouve que c'est dur, vraiment. Et que, en fait, c'est trop bien. Merci d'en parler, parce que c'est un vrai truc qui permet de, de désamorcer ça aussi. Tu vois, je pense aux plus jeunes parents ou aux futurs parents qui sont en train d'écouter ça. Euh... L'important, c'est de faire du mieux. Enfin, de toute façon, on fait tous du mieux qu'on peut, j'ai l'impression. Et c'est merci d'en parler, voilà, tout simplement, parce que je sens que t'as beaucoup d'émotions quand t'en parles <rire> et que t'es encore un peu en train de te flageller, peut-être, tu vois, à l'âge de 57 balais, par rapport à toujours. Ça. Et c'est terrible.
1: Je crois si Voilà, le, le, le conseil qu'il y a dans l'éducation, c'est que euh, il faut euh, il faut essayer de prendre conscience de, 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 des imperfections euh, qu'on a, euh, les accepter il faut parler il faut euh, il, il s'agit pas de de faire carpette devant ses enfants et d'être permissif mais euh, il faut aussi euh, ça construit de dire que là j'ai eu tort et euh, là c'est là tu vois c'est pas bien et je le je le fais souvent avec mon petit garçon euh, des fois quand je m'énerve et je lui dis euh, tu sais pourquoi je m'énerve et il me dit souvent oui je sais c'est parce que tu as les mêmes défauts que moi et ça t'énerve très fort. Je fais ouais ouais c'est ça donc euh, je t'embrasse et euh, rappelle rappelle-toi d'une chose c'est que que je t'aime fort quoi. Et, euh, et on se dit beaucoup, je t'aime. C'est euh, avec mon petit garçon. Et euh, ça, c'est euh, important. Et, euh, et mon grand, je ne sais pas, je ne lui ai peut-être pas dit suffisamment que je l'aimais, mais je l'aime tellement fort. Tellement fort et je suis tellement fier de, de, de ce qu'il est, du, du bonhomme qu'il est et de, et de tout ça. Pourquoi, pourquoi tu ne lui as pas dit que, que tu l'aimais assez pas, j'ai pas... Euh j'ai pas j'ai pas souvenir de savoir si je lui ai dit suffisamment ou si je lui ai dit pas assez je pense que je, je lui ai dit parce que je je me souviens d'une fois où euh, c'était un Noël c'était il y a je crois il y a quatre ans et où je lui dis peut-être encore une fois maladroitement que, que je l'aimais et il me dit euh, mais moi aussi je t'aime papa mais euh, il me dit il me dit ça mais comme si euh, euh, comme si euh, comme si j'en étais pas, pas persuadé quoi et euh, et, euh, et voilà voilà. Alors, s'il si, si, si y a beaucoup d'émotions, c'est que j'ai pas de nouvelles de lui depuis un, un an et demi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est assez, euh, assez douloureux. Voilà. Je, et je, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, c'est encore plus douloureux à cause de ça.
0: Tu veux qu'on en parle
1: euh, Oui, on en, parlera, on en parlera sans doute, euh, sans doute euh, oui, plus tard. Ou... On peut en parler maintenant, si Oui, bien. oui. Euh, bah, écoute, euh, je... On a quand on euh, voilà depuis euh, que je suis séparé de sa maman on a eu euh, je je l'ai toujours vu il a toujours été euh, toujours été adorable toujours tout s'est tout, tout, toujours bien passé on avait euh, euh, des rapports de papa de, de, de euh, deux fois de, co de copains avec euh, avec toute ma personnalité qui est euh, parfois à montagne russe peut-être euh, trop proche trop loin trop ceci trop cela enfin ouais je crois que si on me résumait ce serait peut-être euh, trop voilà. Euh, avec euh, sûrement le fait d'un amour trop euh, euh, trop mal exprimé, trop exprimé, enfin euh, trop quelque chose sans doute. Et puis euh, mon papa a perdu euh, sa femme, donc euh, ma belle-mère, il y a il y a un an et demi. Et je crois que mon fils a toujours eu euh, du mal à gérer ces euh, ces moments-là. Et euh, et euh, je lui ai juste euh, envoyé. Euh, donc il a pas pu venir. Euh, à, à cette cérémonie ou pas voulu venir parce que c'était peut-être euh, trop. Trop, trop pour lui et puis euh, et, euh, et moi euh, bêtement ou je, je sais pas j'ai relié ça au fait qu'il y avait une distance euh, entre lui et moi peut-être distance qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y avait peut-être que pour moi et euh, je lui ai envoyé une gentille lettre me semble-t-il peut-être enfin euh, je crois pas qu'elle puisse être mal interprétée mais je, je, je ne sais pas euh, en lui disant que je voulais pas être un papa intrusif, euh, que je voulais pas être un papa euh, trop, et, euh, et que je le laissais revenir vers moi quand il en aura envie, quand il aura envie de parler. Et, euh, et voilà. Et depuis ce jour-là, bah, j'ai plus de nouvelles, euh, pas de réponse à mes petits messages, pas de réponse euh, à mon petit cadeau de Noël, pas de réponse à mes vœux pas de réponse à, à rien. Euh, je crois savoir qu'il va bien. Euh, je l'aperçois parfois, donc... Euh, enfin sur, un, sur une publication Facebook. Hein? Ouais. Euh, il est beau, il semble fort, euh, il semble à l'aise dans ses baskets. Donc, euh, j'espère que. Je crois que tout va bien. Euh, il fait de très belles études. Euh, je crois qu'il est reconnu et qu'il réussit. Donc, euh, je suis euh, heureux pour lui. Et, euh, et je crois qu'un un message que je lui ai envoyé résume bien ma. Parce que je. Sur ce, j'ai que des pensées positives pour lui, pour euh, euh, pour sa maman avec qui j'ai pas de contact, hein, mais pour euh, la, enfin j'ai pas j'ai pas de, de sentiments négatifs sur qui que ce soit, que des positifs. Et euh, et je pense que ce qui résume ma pensée aujourd'hui, c'est de dire que le texto que je lui ai envoyé il y a deux mois, je crois, qui disait euh, juste un petit message pour dire que je pense à toi, je t'aime et que je me réjouis du jour où je te reverrai. Donc euh, voilà, et, euh, et les, les bons jours, euh, je me réveille en me disant, bah, je suis content parce que euh, on se rapproche. Alors je ne sais pas si ça sera dans un jour ou dans dix ans, mais euh, on se rapproche. Mmh.
0: tu as le droit d'être ému, tu sais ici, c'est oui. autorisé. <rire> ma, ma fille qui a 13 ans m'a ghosté comme ça pendant un mois, cet été à la rentrée, ça a été une déchirure folle. C'est insupportable. Peu, je, je comprends.
1: C'est insupportable. Et, euh... et d'un autre côté, je comprends aussi que tu lui laisses
0: l'espace le, pour revenir
1: vers toi. Ouais, j beau. Tu sais, il y, 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 y a toujours des gens qui sont toujours bienveillants, qui disent « tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Moi, si, voilà, le, 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 si vous voulez reconnaître un copain ou une copine... Bah, c'est celui qui dit pas moi si j'étais à ta place parce que euh, le copain ou la copine bienveillante alors bon il y en a qui peuvent faire des erreurs mais d'abord il accepte votre douleur il accepte la souffrance il accepte votre différence et puis il essaye de comprendre en vous questionnant mais le si j'étais à ta place euh, bah, ça, ça se prononce pas ça parce que vous n'êtes pas à la place de la personne euh, qui souffre qui a ceci ou cela et donc, euh, donc voilà moi je... je, je euh, on m'a dit plein de choses, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et puis enfin, bref, je ne veux même pas rentrer dans les détails, parce que euh, non, euh, je ne ferai rien. Enfin, je ne ferai rien. Je ne ferai rien euh, qui attaque. Euh, je vais attendre. Euh, non, je ne vais pas faire le siège en me mettant euh, devant lui, et en l'obligeant à me voir, parce que c'est sa décision, et, et je la respecte, et en plus de ça, je, je crois que je ne pas trop capable de le vivre. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, le truc qui me fait de la peine, c'est que aussi le, mon petit garçon qui a à dix ans, euh, bah parfois il peut imaginer euh, que c'est de sa faute, et je lui dis, non, 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 ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est une période de vie qui durera le temps qu'elle durera, euh, mais il n'y a pas de problème. Moi je, voilà. Ce que je donne, c'est du positif, euh, de l'amour, et je me réjouis du moment où je le reverrai. Je serai sans doute très ému, euh, mais euh, voilà et puis ça arrivera, euh, ça arrivera quand, quand ça arrivera. Mais je suis prêt. Euh, si jamais d'ailleurs tu m'as fait une surprise comme, euh, comme chez Jean-Pierre Foucault, <rire> n'hésite Jean pas. Bref, voilà. Donc euh,
0: il est pas, il est pas. Désolé, il est pas euh, derrière la porte. Justement, il est là maintenant. Non, c'est pas ça va pas se passer comme ça. Mais ceci dit, euh, si je puis me permettre, euh, je vais pas te dire euh, et moi à ta place je ferai. Mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'émotions euh, qui sont dures à exprimer. Euh, tu sais, tu racontais tout à l'heure que t'as eu un breakdown d'un quart d'heure euh, au moment où, as, où ton fiston, il était justement euh, en couveuse, etc., etc. Et que euh, t'as pris un quart d'heure, tu t'es écroulé et que t'es reparti, quoi, tu vois et moi, bon, c'est un truc que j'entends chez plein de pères, tu vois, d'une manière générale. Et et je crois que plus, alors désolé pour ça, mais plus on est, plus les mecs sont vieux, plus c'est dur, parce qu'en fait, on, on t'a pas éduqué à, <rire> à accepter tes émotions. Ça arrive un peu plus, j'ai un peu plus j'ai l'impression chez les chez les plus plus jeunes. J'imagine que ton fils euh, t'a sans doute pas le même rapport euh, aux émotions que t'as pu avoir euh, avec ton
1: grand, quoi. J'ai pas de pro... j'ai pas trop de problème avec les é... avec euh, les émotions. Moi j'ai pas honte de dire que depuis toujours euh, j'ai pleuré euh, sur les films tristes mmh. euh, et d'ailleurs c'est c'est euh... Tu
0: te cachais pas quoi à l'époque
1: Ah non non non, okay. euh, moi je il y a plein de films qui sont euh, qui sont tristes et que j'adore et puis en plus de ça, j'aime les films tristes ouais. quoi. J'aime bien de temps en temps euh, quand tu as bien chialé devant un film euh, mmh. voilà, moi j'aime bien euh, pleurer de... devant la ligne verte, j'ai pleuré ouais. beaucoup. <rire> Et euh, très bon euh, film pour pleurer. <rire> oui, ouais, Mais alors, je peux vous donner hein. nos étoiles contraires. Donc, ouais. euh, très bon film pour pleurer. Le monde selon Garpe. Il euh, y a des, des passages très bon film pour pleurer. Nous trois ou rien. Ah oui. Sublime histoire. Si vous voulez rire, si vous voulez pleurer, euh, là aussi. Et euh, voilà. Et puis, je suis même capable de me faire repasser les, les, les moments d'émotion, quoi, mm. pour euh, pour être bouleversé. Donc. Euh, T'as vu la
0: série T'as de l'assaut
1: Non. C'est sur euh, Apple
0: TV, je, je, les gens qui écoutent là, si tu veux... Ted Lasso. Ted Lasso, ouais. Ça commence comme une comédie, pendant 5-6 épisodes, tu vois, donc c'est une série avec plusieurs épisodes. Et il y a un moment donné où ça bascule, et ça devient d'un coup d'un seul euh, une boule d'émotions folle. C'est vraiment... Dommage. Ben, ça, ça parle beaucoup de masculinité justement, tu vois, de, de, rapport, à, de rapport au père, de rapport à la paternité, de, tout ça, ça devrait te toucher. <rire>
1: Alors je vais, maintenant, on va passer au deuxième, vraiment oui, au deuxième au petit garçon. Donc, euh, donc le deuxième, ça a été euh, donc une rencontre, euh, et puis très vite, euh, il était prévu. Euh, c'était une
0: rencontre qui datait d'il y a 17 qui ans. Qui datait
1: de longtemps, voilà. Fou, donc on s'est re-rencontrés, ça a été euh, très vite, c'était euh, c'était prévu, imprévu. Euh, les deux, euh, voilà, ça a été euh, une surprise sans lettre, ça a été... Euh, euh, c'est vrai qu'il y avait ton âge, c'est ça à peu près euh, Non, non, pas du tout. Alors, non, non, il y a 9 ans de moins que moi. Ok. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Euh, parce que c'est une question euh, qui m'intéresse. Je crois pas que j'ai
0: eu beaucoup de, de mecs euh, de ton âge qui ont fait un enfant avec une femme euh, euh, plus jeune, si tu veux. Euh, je me demandais à quel point il y avait un truc de... Tu vois, ton, donc ton fiston, il a 13 ans, euh, c'est ça quand, quand, 10 ans. Alors le, le premier Le premier, oui. 12 ans. 12 ans. Qu'est-ce qui fait que tu te dis ok c'est bon j'ai envie d'y retourner euh, dans les couches dans le bébé dans le bambin etc, etc.
1: alors déjà moi, non mais moi j'ai toujours voulu un, un deuxième enfant okay. c'est c'est euh, enfin deuxième un troisième un quatrième voilà c'est une des choses qui euh, qui euh, qui, euh, qui nous a sans doute séparés avec avec ma femme euh, c'était plus tard et euh, je voyais euh, l'horloge défiler et plus tard j'arrivais pas et, euh, et voilà, c'était très, très difficile pour elle d'en parler, parce qu'elle avait vécu un truc super dur avec euh, ça. Donc, euh, avec, ton, avec ton premier fiston, tu veux dire Oui, ouais, ouais, les... c'était assez traumatisant. Okay. Et puis, elle ne pouvait pas en parler, elle ne voulait pas en parler. Donc, c'était un, un vrai blocage. Euh, C'est devenu, après, euh, un regret, puisqu'on en, en a parlé après. Euh, donc, voilà. Mais moi, c'était... Euh, euh, voilà, je pense que c'est lié aussi au TDAH, hein, où c'est le, le TDAH, c'est euh, c'est des gens qui sont addicts à, à la récompense immédiate, qui sont addicts à. Euh, Alors à, à TDAH
0: pour expliquer. trouble
1: trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui euh, euh, qui procure un certain nombre d'avantages. Et moi, je me suis toujours concentré sur les avantages et beaucoup d'inconvénients. Euh, bon, bah euh, les inconvénients, c'est euh, une difficulté d'attention qui ne m'a pas permis de faire les études que je voulais faire. Alors qu'a priori, j'ai un si boulot qui fonctionne pas trop mal. Et j'aurais bien aimé être pilote de ligne, mais euh, j'ai été euh, pas très bon à l'école. Euh, ça a les avantages d'être créatif, d'aller souvent plus vite que les autres, de comprendre plus vite que les autres, d'être euh, à l'aise dans le chaos. Je suis dans l'événementiel, donc à l'aise dans le chaos, c'est pas mal. Pour pouvoir an anticiper des choses. Puis pour la petite histoire, euh, on m'a toujours dit... Mon, mon ex-femme me le disait souvent, de euh, toute façon, tu rebondis toujours. Et c'est, tu rebondis toujours, c'est une phrase, on est, je, je détestais cette phrase-là. Parce qu'en en fait, ça, le mec qui te dit tu rebondis toujours, ou la fille qui te dit tu rebondis toujours, en fait, ça la dédouane d'une certaine empathie et d'une certaine gentillesse avec toi au moment où il t'arrive un, un, un vilain plan, quoi. T'as un vilain plan et on te dit, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Tu fais un boulot qui te plaît pas, donc, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Tu perds ton boulot, enfin. J'ai jamais perdu mon boulot. Mais tu changes de boulot, ouais, de toute façon, tu rebondis toujours. Et ça, ça, ça m'insupportait. Et quand j'ai découvert le TDAH et que j'ai tapé, le, mon premier réflexe a été de voir les choses positives du TDAH. Elles, sont, euh, elles ont été euh, euh, numérotées par un, par un site. Et il y avait les 20 choses positives du TDAH. Et je tombe sur une case où il y a marqué, tu rebondis toujours. Et euh, soudain, soudain, je comprends. Ça a été un des éléments qui me dit, ah ouais, d'accord, ok, je, je comprends pourquoi on me disait ça, mm. pourquoi on me, on me disait ça avant. Et en te parlant, bien sûr, j'ai perdu ce que je te disais avant, ce qui est aussi un des symptômes. Voilà, ah oui, perte d'attention, distractibilité maximum, euh, c'est euh, là pour, c'est pas très secret, mais l'autre jour, je, 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 je vais chez, euh, je suis suivi par, par un psy, et il me regarde et il me dit, euh, bon, il euh, y a un truc qui va pas. Et euh, je dis oui oui il y a un truc qui va pas. Et le truc qui va pas c'est que derrière vous il euh, y avait un tableau. Le tableau a été enlevé et donc ça, ça me perturbe. J'ai remarqué aussi que votre poubelle était vide et que la boîte en bois de mouchoir qui est dessus, elle est vide aussi. Mais si la poubelle est vide, ça veut dire que la boîte de mouchoir, elle est vide depuis un certain temps parce que sinon les mouchoirs se retrouveraient dans la poubelle. Et par rapport à ça, je me dis que d'habitude, vous venez en vélo, ce qui me fait dire que vous habitez proche d'ici. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas venu en vélo puisque le casque qui est sur le perroquet à votre gauche n'y est plus. Donc vous êtes venu à pied. Si vous êtes venu à pied, a priori, vous habitez très près. Ou alors éventuellement, vous êtes venu en voiture, mais a priori, je ne pense pas. Et, et et le mec me dit, le, le psy se marre parce que c'est devenu quelqu'un avec qui on, on s'entend bien. Ouais. Et je, je lui dis, bah vous, vous voyez, ça, ça, dans ma tête, c'est ça tout le, euh, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je suis obligé de m'endormir avec des histoires. Euh, c'est pour ça que c'est assez insupportable. Et le TDAH, c'est une hyperactivité physique et parfois aussi une activité euh, cérébrale qui est assez insupportable euh, euh, parfois. Donc euh, voilà, ça j'ai découvert ça... Euh, j'ai découvert ça parce qu'on a eu quelques soucis avec euh, mon petit garçon. Euh, C'est assez décousu, hein, mais je vais revenir à oh, l'accouchement parce qu'il oui. qu avait pas mal de soucis à l'école, d'attention, etc. Et puis, il y, avait, euh, il y avait une délicate maîtresse en CP. Alors, pour une fois, je ne vais pas citer son nom, ni l'école, mais une délicate maîtresse en CP où on lui avait dit, malgré on lui avait assuré notre soutien euh, inconditionnel, euh, et, euh, et à suite d'un rendez-vous, on lui a dit, vous savez, euh, euh, notre fils... Euh, pleure pour aller à l'école, il a des hauts le coeur, il se roule par terre, il veut pas y aller, c'était vraiment une terreur, et, euh, et elle me regarde, elle me fait, vous savez, dans chaque apprentissage, il faut qu'il y ait de la souffrance. Mmh. Et, euh, et là, il a passé des batteries de tests, et c'est à un moment donné où effectivement un neuropsychologue, après, euh, alors il a été testé au potentiel, machin, etc. Enfin le, le parcours classique de, de l'ergothérapeute, le, oui, le machin thérapeute, le sociothérapeute et tout ça, Jusqu'à un neuropsychiatre qui, après euh, plusieurs examens cliniques et un test euh, très long, diagnostique un TDAH. Et moi, je n'étais pas là. Il dit à la maman, mais est-ce que quelqu'un est touché euh, dans la famille Puisque c'est un trouble généralement génétique. Et là, j'entends je, TDAH et je regarde sur Internet et je vois ça. Et euh, j'ai vécu un, un moment d'émotion avec, euh, tu rebondis toujours, avec euh, le pourquoi j'ai pas fait d'études. Le pourquoi, enfin le pourquoi en tout cas voilà cette difficulté d'attention cette euh, cette euh, le, le fait que je perds des choses partout le fait que euh, qu'à chaque fois que je vais chez mon père j'oublie un truc et il me téléphone toujours deux minutes après en me disant fais demi tour t'as oublié ça et le fait que juste quand il me téléphone c'est insupportable pour moi euh, et euh, voilà et j'ai compris pourquoi c'est insupportable parce que ça relève ton défaut euh, voilà et dans le quotidien bah c'est parfois euh, très difficile à vivre pour les gens qui sont autour de moi donc euh, je remercie tous les gens qui ont vécu avec moi, c'est aussi un avantage hein, au boulot. Et, euh, voilà, les gens qui veulent vivre avec quelqu'un avec du relief, c'est bien. J'ai du relief. J ai, j ai du relief. <rire> Mais voilà, euh, il y a 15 jours, j'ai je, jeté mes clés à la poubelle. Forcément, les éboueurs sont passés, les clés de ma voiture. Forcément, les éboueurs sont passés 15 minutes après. Euh, trois jours après, j'ai jeté ma montre à la poubelle. Euh, une belle montre, une Garmin, machin, etc. Une belle montre. Je l'ai jeté à la poubelle avec mes cartons. Enfin voilà, forcément, je ne l'ai jamais retrouvée. Euh, la perte des choses euh, euh, voilà le fait de je disais une phrase qui était assez marrante hier qui disait euh, euh, des fois quand je suis en train de faire quelque chose euh, je me rappelle plus de ce que je suis en train de faire mais c'est ça je, je décroche le téléphone je sais plus qui j'appelle etc mais ça a aussi plein d'avantages et donc euh, je découvre ça avec beaucoup d'émotions. et là maintenant j'ai je, je, revécu avec mon fils je reviens avec mon fils toutes les douleurs de la scolarité que j'ai eue. Euh, cette, euh, cette solitude parfois, je, je, je m'aperçois comme lui que je passais des fois beaucoup plus de temps à faire semblant de travailler qu'à travailler vraiment, c'est-à-dire que je, je mets en place des trucs qui durent 3 heures à faire semblant de travailler alors que si je travaillais j'aurais fait euh, mon truc en, en 15 minutes et, euh, et voilà, et c'est pour ça qu'il m'énervait et maintenant il m'énerve moins Oui parce qu'il te renvoyait il, a renvoyé, euh, il a ça Ouais, ouais alors c'est des trucs mignons, il a trois multiplications à faire et je lui dis non je lui dis euh, bon tu m'écoutes. Euh, la première multiplication, on va faire en trois fois. Tu fais la première multiplication, tu te concentres sur la première multiplication parce que s'il fait les trois, la première est nickel. La deuxième, il va oublier une retenue et la troisième, il va oublier le résultat. Donc il fait et je dis la première, la première et après on fait une pause. La première, tu concentres la première, la première, la première. Et je le vois partir et surtout euh, papa de de, de... Oh, oh, pardon, pardon 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 concentré 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 et il arrive il s'assoit il fait il fait ah oh, oh, non oui, oh, oui oui pardon pardon concentré concentré donc euh, donc c'est assez mignon mais c'est 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 une vraie difficulté et puis euh, il est sans arrêt euh, c'est-à-dire que euh, ce, ce trouble fait que s'il n'est pas au cœur de l'action, s'il n'est pas au cœur de l'attention, ben il a l'impression qu'il n'est rien, euh, qu'on qu'on l'aime pas, qu'il est très isolé. Ça fait partie des des, euh, des enfants qui ont euh, qui ont quelque chose, mais vous savez pas quoi. En plus, en moins, je, je, vous savez pas quoi. Il est il est euh, voilà. Une ex-compagne m'avait dit euh, "Ton fils, il est pas attachant." Euh, Dieu. Ouais, ouais. Ouais, délicieux. Et euh, voilà, il est, euh, il, est euh, il a besoin d'être apprivoisé, et il a plein de connaissances, il est curieux de tout, mais euh, il a du mal à dire bonjour, il a du mal à dire au revoir, il ne sait pas se positionner, euh, se positionner dans les liens affectifs, euh, euh, tout ça. Mais voilà, maintenant, maintenant je comprends et maintenant on l'aide. Et euh, super bravo à sa maman, euh, qui n'est pas TDAH, euh, qui cadre bien les choses et qui parfois, tu vois, une petite scène qui me fait rire, c'est que des fois, on est tous les deux, avec mon fils, on est tous les deux face à elle, et elle se penche vers nous, elle fait, bon, alors, on m'écoute bien, dans le cartable, il y a le doudou, ok, on n'oublie pas le doudou, ok, et dans l'autre sac de sport, il y a le jogging, on n'oublie pas le jogging, et c'est pas avec ces chaussures-là qu'il doit y aller, hein c'est avec les autres chaussures. Et euh, donc, elle le fait à sa et je lui dis, hé, eh, hé, eh, hé, j'ai fait, hé, eh, oh, oh, hé, oh, euh, rajoute pas, euh, quand même. Et elle dit, oui, non pas tellement
0: <rire> donc euh, c'est drôle elle, elle sait un peu au, les bestiaux à qui elle a affaire quoi.
1: ouais ouais et ouais. puis elle est vraiment euh, et euh, vraiment je, 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 les, les deux mamans de mes enfants sont exceptionnelles donc euh, voilà euh, avec celle celle du grand j'ai pas de relation et celle du petit on a des relations euh, euh, très proche pour le petit et euh, c'est ce qu'on lui explique on lui explique voilà euh, papa et maman ils sont euh, ils s'aiment très fort, ils sont plus amoureux mais ils s'aiment très fort et euh, et il le comprend bien et il le comprend, euh, c'est un inconvénient même pour lui parce que quand on lui dit Noël, là, euh, là, non il arrive aussi, il dit ah, papa, maman elle a dit que je pouvais faire de la switch là euh, euh, en semaine je dis ah bon d'accord je, je... Bon, je, vais, je vais lui téléphoner pour vérifier hein. Euh, attends, attends, eh, bah, pas tous les jours, hein, es, enfin, euh, elle m'a dit ça. Non, non, bah, appelle, appelle pas, là, appelle pas. Donc, ok. C'est pas un vieux singe. Ouais. apprend
0: <rire> faire des grimaces.
1: Il donc, euh, donc, il est, il est né euh, en Bourgogne. Et le truc, euh, c'est qu'en Bourgogne, quand, avec euh, la naissance qu'il y avait eu de mon premier garçon, j'étais, euh, c'était, quand j'ai je, quand je, quand vu la salle d'accouchement, machin, etc., là, là ça m'a renvoyé plein de trucs. C'était. Ouais. Le post-trauma. Et, euh, et je sais que j'étais dans dans la salle et euh, et, euh, et là dès qu'il y avait un bip, je m'effondrais en larmes et j'ai dû pleurer mais enfin de, 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 dès que je partais en vrille dès qu'il y avait un truc qui, une porte machin etc etc et, euh, et je me souviens de, de la maman qui était un peu saoulée qui disait hey, euh, va falloir que tu dises que tu expliques pourquoi t'es comme ça là parce que là ils vont pas comprendre quoi si si à chaque fois qu'il y a un bip qui fait tu te fonds en larmes il faut il faut que tu expliques les choses pour que t'étais déjà suivi par un psy à l'époque tu t'avais
0: appris à gérer ses émotions à les canaliser non non à... non non non, ah, non pas, pas du tout tu... Non. tu les prends
1: en pleine gueule en permanence ouais quoi. ouais tout le temps c'est c'est wow. voilà mais je je, je crois que la... Euh, Comment t'as fait Je crois que ma vie, voilà, c'est trop, quoi. C'est tout trop. C à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est trop. Et, euh, et, euh, et autant je le comprends aujourd'hui, autant j'espère que. J'espère que. Voilà, être, être, être trop. Euh, j'espère que, que, que mon grand, il, voilà, il, il m'en veut pas d'avoir été ce que je suis, quoi. Mmh. Trop. Qu'est-ce qui fait que t'es pas allé voir un psy plus tôt, ta vie Alors. J'y étais, j'y étais. Euh, alors j'ai été une fois, euh, une fois euh, juste avant de déménager. Je me souviens très bien. C'est, euh, c'est, je suis rentré, j'ai pleuré une demi-heure. était euh, oui, rentrée euh, chez. le j'ai perdu une demi, j'ai pleuré une demi-heure. Elle m'a regardé pendant une demi-heure, pleurer, et euh, je caricature à peine. Et elle m'a dit à la fin de la mire, il fait bon, on va peut-être se revoir. Et euh, elle a été géniale, mais je l'ai vu que, je l'ai vu que quatre fois. Euh, et ensuite j'ai eu. Qu'est-ce qui fait que t'as arrêté Mais parce qu'on déménageait. Ah oui, okay, d'accord. Et ensuite, j'ai eu les rapports avec les psy que j'ai vus après, euh, un peu comme euh, dans Will Hunting, mm. où, euh, où à chaque fois je faisais. Euh, voilà, je. Quand il y avait un mec qui avait trop, Je regardais le, le carnet de rendez-vous souvent. Quand il était blindé, euh, je lui mettais euh, des petits trucs que je lui disais et je voyais s'il revenait dessus ou s'il s'en rappelait ou si machin, etc. Et s'il s'en rappelait pas, il morflait. Et euh, donc, ça n'avait pas de sens jusqu'au moment où j'en ai vu un thérapeute qui. Euh, qui m'a dit un truc assez blessant une fois et euh, et lui, je suis revenu trois quatre fois derrière, mais j'étais la seule chose que, qui me motivait, c'était de lui foutre des torches à chaque fois et je venais le pourrir. Et, euh, et c'est lui qui m'a écrit en me disant qu'il se sentait pas capable de me recevoir et qu'il euh, m'excusait mais il pouvait plus me revoir. Euh, mais parce que voilà, il m'avait il m'avait blessé et, et j'attaquais. Et puis, euh, et puis après, un psy, sympa, donc c'était au moment de ma séparation, euh, où on a fait une route ensemble, et puis après j'ai déménagé, mais ça a été des périodes assez courtes, hein, j'ai pas fait l'antidépresseur, juste une fois un mois, mais ça m'a pas plu du tout, parce que euh, moi j'aime bien affronter les choses, j'aime bien... Euh, mmh. Ouais. rentrer dedans la tête la première. C'était euh, aplati quelque part. Euh, ouais, j'avais l'impression d'être sur la planète des bisounours, etc. Et ça ne me plaisait pas du tout. Ce n'est pas du tout ma planète. J'aime bien la planète des bisounours, mais comme, euh, quand, je la, quand je la vis, quand je, quand je la maîtrise, quand ouais. j'ai envie de la vivre. Donc euh, voilà, et puis, euh, et puis assez introverti sur, des, sur, des, sur, les, sur, les, sur les sentiments parfois. Je me rappelle d'ailleurs que sur mon grand, quand on avait été voir le pédopsychiatre, euh, le pédopsychiatre nous avait dit. Alors expliquez-moi, euh, expliquez-moi votre histoire. Et là, pour la première fois de ma vie, moi qui suis plutôt bavard, impossible de sortir un mot. Mais euh, mais il n'y avait pas de mot qui sortait. C'est pas que je pouvais pas, je voulais pas parler. Que je, je ne pouvais pas. Et, et c'était à l'époque ma femme qui avait, qui avait pris le le relais. Donc là, je me suis dit, ok, il va falloir que je m'occupe un peu du truc, quoi. Et puis voilà. Et puis cette rencontre, euh, donc. Euh décousu, hein. Non, tu me racontais que l'accouchement a été. ouais ouais Et puis, ouais.
0: En termes émotionnels.
1: Donc, ça, après, ça a été, ça a été, ça a été. On a commencé à rire parce qu'on était, en fait, on était dans la chambre avec le petit. Et, et tu sais, à l'hôpital, ils font visiter les nouvelles mamans, qui, enfin, les mamans qui sont enceintes, ils les ont font visiter. Et nous, et nous dès qu'on voyait passer un, un groupe. On était dans le chambre et puis on, on, on criait « Au secours Au secours Laissez-nous sortir <rire> !» Et donc, euh, les infirmières, « Ah, oh, vous êtes lourds <rire> !» Mais bon, voilà, moi, je ouais, ouais, euh, pense que c'est peut-être ce qui saoule un peu à, à mes enfants, mes deux fils, de temps en temps, mon, mon grand peut-être encore plus. Voilà, J'aime bien rire de tout, euh, sans limite. Euh, tout est prétextes à humour, et euh, avec l'humour, en fait, tu, tu peux faire passer plein de choses aussi. Donc euh, voilà, donc je, je pense que de temps en temps, ouais, putain, il est vraiment lourd, sûrement. Euh, même mes compagnes, hein, elles doivent dire ça souvent, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà, et puis, et puis ça a été un bébé euh, super, gai, joyeux, rieur... Euh, voilà, et, et, et donc il, il est devenu euh, un petit peu euh, différent euh, à partir de 3 ans euh, à cause de la séparation parce que a, ça a été difficile pour lui, pour sa maman aussi, pour moi aussi et puis le TDA se, de, généralement se déclenche, enfin on, on on voit des, des petites choses qui commencent à partir de 3 ans. Et lui, contrairement à mon grand, euh, n'a pas eu la chance d'avoir des, 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 euh, des instits top. Il a toujours eu des instits euh, soit euh, pas terribles, euh, soit moyennes. On peut dire que si... On... Alors la première en maternelle, elle a été euh, nulle. Euh, la deuxième a été bien, elle était été sympa. Euh, après... Euh, voilà, enfin, bon, il n'a pas un parcours euh, avec des gens super.
0: Je sais que j'ai pas mal d'instit et de profs tu vois, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon audience. Euh, C'est quoi les, les conseils que tu pourrais donner euh, à des instits euh, qui se retrouvent avec un enfant qui, est, qui a un TDAH, par exemple
1: C'est super difficile parce que euh, j'ai beaucoup d'indulgence sur les, sur, sur, sur les instits alors sauf celle qui a dit euh, il faut de la souffrance ah, dans oui, l'apprentissage oui, oui. mais c'est quand même difficile quand as, euh, les, les TDAH en France c'est entre 4 et 8% tu en dis gros, que hein. t'as de
0: l'indulgence mais t'as quand même dit qu'elles étaient nulles tu vois, que je...
1: non oui oui mais, mais après il y a des qualités humaines qui, qui, qui sont ouais. là donc euh, c'est pas parce que euh, euh, c'est pas parce que quelqu'un euh, euh, n'est pas bien, c'est surtout la qualité humaine que je juge, mais il y a, y a des gens il y a, y a la grande majorité des incites euh, veulent bien faire, et même celle qui a été euh, qui a parlé de souffrance, c'est une super incite. elle est super incite pour 90% des enfants et les TAH, euh, qui sont dans la même famille que, que euh, d'autres troubles hein, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, les troubles borderline, les, 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 le, même le, les aspergers, etc. et ben euh, c'est difficile pour ces gens-là euh, de pouvoir gérer des enfants qui sont euh, bah, deux, trois peut-être dans la classe, euh, et alors qu'ils ont une classe de 30. Euh, C'est difficile de gérer euh, les enfants d'une manière euh, différente. Et puis, euh, et puis aussi sans savoir que, si les parents font partie de l'équipe, ou si les parents sont en opposition, ou si, euh, voilà, euh, tu vois aujourd'hui on a, on a rendez-vous avec... Euh, L'institutrice de, de, de mon fils, euh, qu'il aime beaucoup, euh, mais euh, on a du mal à communiquer. Euh, je pense que elle est sans doute inquiète de, de savoir si on est de son côté ou pas. Euh, nous, on communique euh, euh, sans notre fils, c'est-à-dire que l'école euh, a raison. L'institutrice a raison, et même que c'était l'autre bonne femme de, du CP... Mais euh, voilà, donc euh, bah, restez à l'écoute. Euh, je crois que je dirais aux incites, identifiez les parents s'ils sont euh, s'ils sont bien dans votre équipe. Mmh. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis essayez de communiquer même. Euh euh, tu vois, là, si on voit l'instit ce soir, c'est parce qu'on n'arrive plus... Enfin, on, on communique, on n'a on a pas de réponse à nos mails hein, et, euh, et, à nos, et à nos mots. Et euh, peut-être qu'elle a plein de boulot, mais euh, juste le fait de dire, euh, OK, c'est vu. Peut-être de dire, euh, de temps en temps, de, de, de tenir au courant, de, de temps en temps, de dire, euh, de dire euh, est-ce que vous avez un problème etc. Voilà, D'avoir une communication, si petite soit-elle, mais d'avoir une communication et puis d'accepter la différence et pas de dire, si j'étais à votre place... Tu vois, j'ai... La, la phrase des abrutis concernant la TDAH, la pire phrase, c'est euh, votre enfant, il n'est pas hyperactif, il est juste mal élevé. Alors oui, il y a des enfants hyperactifs mal élevés, mais il y a aussi des enfants qui ont un TDAH hyperactif euh, ou pas, euh, qui sont très bien élevés, mais qui ont cette petite différence. Et euh, ce pas une excuse, hein, c'est une différence qui n'est pas une excuse, et, euh, euh, et comme je dis à mon fils, c'est un super pouvoir. T'as un super-pouvoir avec des inconvénients, voilà. T'as une Ferrari, mais le problème avec les Ferrari, c'est qu'elle touche les dos d'âne, t'arrives pas à les garer, euh, etc. Enfin, J'exagère, c'est pas une Ferrari, mais c'est différent, c'est un langage. C'est comme s'il parlait russe et qu'il était dans une école où il y avait que des gens qui parlaient italien et mmh. que italien. Quoi, ouais, voilà. Donc euh, il faut apprendre à se comprendre, il faut apprendre à s'exprimer, et il faut lui donner des, des codes pour qu'il avance et puis euh, qu'il puisse faire de ce super-pouvoir un vrai super-pouvoir. Oui, puis on peut rappeler que c'est une condition euh, médicale
0: aussi, tu vois. C'est pas, parce que je sais qu'il y a des parents qui disent, enfin, qui, qui diagnostiquent leurs enfants, tu vois, assez rapidement en disant, bah, en fait, moi, mon môme, il est hyperactif parce que, effectivement, il bouge beaucoup, etc. Mais de votre côté, ça a été un vrai, un vrai chemin médical, quoi, pour en non, arriver non, là.
1: Quoi. On a cherché. Et alors, euh, nous, si tu veux, le, le truc qui est difficile, c'est que je connais des gens qui ont, je connais une dame qui a un enfant qui a un TDAH mais qui habite à la campagne, qui n'a pas euh, eu la curiosité que nous avons eue sur Internet de chercher, de mmh. se documenter, d'assister à des conférences, de, de se mettre dans des associations, etc., etc. Et qui se sent assez démuni et qui est sur un schéma classique de médecin généraliste, de sécurité sociale, de « je fais des trucs parce que c'est remboursé ». Euh, bah nous on a un petit peu plus d'aisance donc on a été au-delà de, de, de ces choses-là et on est prêt à tenter euh, d'autres choses comme le neurofeedback comme des choses comme ça mais, mais mais on a une vraie curiosité par rapport à ça et puis ça m'a touché donc ça me parle encore plus et que le TDAH c'est un risque multiplié par euh, 5 10 euh, d'addiction, euh, drogue alcool, de suicide de ceci, etc. C'est-à-dire que tout est vécu, euh, c'est trop tout est vécu trop, quand... Euh, quand, tu, quand on dit à mon fils euh, quand il est puni euh, euh, c'est pas une punition c'est une, une sanction terrible et euh, non ça c'est trop quand il aime ses copains il les aime trop, c'est le gros lourd quoi, tu vois celui qui veut toujours l'attention de ses copains euh, si ses copains pouvaient lui dire toutes les euh, cinq minutes je t'aime et si possible en lui mettant la main sur l'épaule ou en lui caressant le dos il serait rassuré, sauf que euh, ça n'existe pas donc, euh, moi, c'est quand il était petit, je me souvenais des fois, je me souviens une fois, il était, je sais pas, à 3h du matin, où je l'entends hurler dans sa chambre, et il m'appelait « Papa, papa, papa ». Et, et j'ai dit « Oui ». moi, je me réveille, je dis « Quoi Qu'est-ce qu'il y a ?» Il fait « Papa, je t'aime oh, !» je... Mais on dort, on dort, tu <rire> sais, ça me rappelle le sketch de, 3 heures, à 3, de Muriel Robin, à 3h du matin. Moi, à 3h du matin, je n'aime personne, à 3h du matin, je dors, <rire> tu vois. Voilà, et il a besoin. Et le matin, il a besoin que je le dise, que je l'amène à l'école. Il a besoin que je lui dise. Euh, euh, voilà, t'es fort, mon garçon, t'es fort, et je t'aime. Et euh, il, il part comme ça. Donc, euh, ça me fait penser que voilà, je suis trop, trop. Oui, c'est euh, un, mi un miroir pour toi, fou quoi. C'est Une Ouais, ouais. Et puis c'est dur, hein. C'est dur. Ah ouais, ouais, c'est dur. C'est dur parce que, euh, parce que tu sais, tes enfants, c'est comme, c'est comme s'il avait le pouvoir de. de de vivre ce qui, parfois ce qui. Euh, euh, être à leur place. Et quand il est isolé de ses copains, je, je, je sais que c'est dur. Quand, euh, quand il ne reçoit, reçoit pas ce qu'il a envie de recevoir, de, 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 en, sa dose d'amour ou sa dose de, de, de pote, voilà, je veux dire, c'est dur. Quand il n'est pas invité à un, à un anniversaire alors qu'il aurait bien aimé à y aller parce que lui, il considère que c'est un super copain, euh, c'est dur. Quand. Euh, quand tu, on... par, tu revis
0: par procuration les trucs que t'as pu vivre quand t'étais gamin, c'est ça Ouais,
1: ouais, bien sûr, ouais. Quand on, euh, voilà, il est, euh, il est un peu différent comme j'ai été un peu différent. Mais je me dis... Euh, voilà, j'ai pas pu faire d'études, pas de, des problèmes d'attention, des problèmes de distractibilité. Ça, la, la distractibilité, c'est terrible. Je t'ai parlé tout à l'heure de, de, de ce que je disais à mon psy en, disons, en définissant tout. Mais c'est aussi comme si vous aviez un radar dans la tête... Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un spectacle là-dessus qui vous disait, attention, attention, là, à droite, à droite, un oiseau, un oiseau, un oiseau, un oiseau. Donc, un oiseau, vol, vol, avion, avion, vacances, avion, voilà. Oh, là, une voiture à gauche, une voiture Oh, il y a une dame avec une robe rouge. Pourquoi elle met une robe C'est l'hiver. Voilà. Et c'est cette distractibilité tout le temps, et je le vois quand il travaille, c'est... Euh, euh, c'est... Euh, bah voilà, et c'est très difficile de se concentrer sur un truc. Et, euh, et les TDA, généralement, ils ont une capacité de distractibilité énorme, donc une capacité d'attention... Euh, qui est très, très limité, mais par contre, sur quelque chose qui les motive, ils vont être là en hyper-focalisation. Donc pendant une période, c'est plus le cas, mais il était hyper-focalisé sur les Legos, il pouvait te monter un truc pour les gamins qui avaient euh, 5 ans ou 6 ans de plus que lui sur le, sur le mode d'emploi, mais lui, il était focus là-dessus, et il te faisait tout sans, sans aucune difficulté. Ok.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
1: un sujet. Euh... Écoute, euh, non, je, enfin, euh, oui, non, j'en sais rien. Je, j'ai, voilà, euh... ouais, je pense que je, moi, je, je, vis les choses. Euh, euh, mon mode de communication, c'est euh, l'humour. Euh, je vis les choses d'une manière euh, optimiste et je crois que c'est vraiment une discipline de vie et que euh, c'est parfois difficile, mais euh, voilà, je suis membre de la Ligue des Optimistes de France, voilà, je viens de renouveler ma cotisation je fais un appel à ceux qui veulent cotiser à la Ligue des Optimistes C'est une vraie euh... ligue
0: qui existe vraiment
1: ouais, hein ouais, ouais. Euh, Je D'ailleurs euh, euh, qui est euh, le vice-président, c'est Philippe Gabillet qui est un mec absolument incroyable qui a des enfants, donc ça serait... Euh, interroge-le c'est 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 un mec absolument fabuleux qui a fait qui a fait une vidéo sur euh, la chance qui est une vidéo qui dure six minutes euh, donc Philippe gabillé la chance regardez sur YouTube c'est okay. une vidéo que je montre à tous les gens avec qui euh, je travaille euh, et puis comme sujet non je, je remercie dix mille fois les les mamans de mes deux enfants pour ce qu'elles sont euh, je remercie les gens avec qui j'ai travaillé euh, euh, avec qui je travaille qui sont euh, et à la fois patients et à la fois euh, euh, complémentaire de tout ce qu'on fait. On fait des choses... Euh, euh, nous, on a des grosses équipes, donc on embauche beaucoup, et on fait des choses avec beaucoup d'humanité, et on s'occupe beaucoup des gens, et je crois qu'on est... Euh, euh, voilà, on a une équipe qui fonctionne bien, j'ai un boulot que j'adore, euh, j'ai plein d'activités que j'adore, et, euh, et je me dis que j'arriverai jamais à vivre tout ce que j'ai envie de vivre, euh, même si je vis jusqu'à 150 ans. J'ai deux dernières questions pour toi. Vas-y.
0: L'avant-dernière la, question c'est euh, c'est quoi le truc que tu aurais aimé savoir ou que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu deviennes père
1: sur la paternité j'écoute je, euh, je sais pas je sais pas et quand tu euh, et quand tu me poses cette question là euh, je vais abondir sur un autre truc ou euh, une phrase qui te dit euh, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre la place est déjà prise donc euh, euh, sur le même thème, euh, soit toi-même avec, euh, avec euh, tes imperfections, tes qualités, et puis euh, euh, soit euh, euh, voilà, soit toi-même. Ouais. Il faut que tu aies, aies des valeurs et respectes tes valeurs. La dernière question
0: que je pose à tous mes invités, c'est mais je vais la je vais la customiser un peu pour toi. Euh... Si demain, ton fils aîné écoute ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de lui dire Ouais, ça c'est dur.
1: J'ai envie de lui dire, je sais pas, pardon, je sais pas pourquoi. Euh, J'ai envie de lui dire que je l'aime. Et euh, et euh, comme mon message, euh, je pense à toi, je t'aime fort, et, euh, et je me réjouis du moment où je t'enverrai. Imagine
0: ton fils, ton deuxième... Écoute ce podcast dans dix ans. Il y aura 20 piges. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
1: ah, J'ai envie de lui dire que je, je, je suis sûr qu'il euh, voilà, faut qu'il soit lui-même. Je ne sais pas si dans, quand il aura 20 ans, il aura fait euh, des grandes études, des petites études, des, des, des moyennes études. Je ne sais pas où il sera, mais qu'il se rappelle toujours qu'il a en lui euh, euh, un super pouvoir et pas le TDAH, un super pouvoir tout court et je crois que voilà, il faut qu'il exploite ce super pouvoir que euh, bah, peut-être qu'il aura fait des erreurs, peut-être qu'il fera des erreurs mais euh, euh, qu'il soit lui-même euh, euh, que je l'aime qu'autour de lui il n'y a, a que des gens il euh, y a plein de gens qui l'aiment et, euh, et voilà, et euh, profite euh, à fond et, euh, et papa est là
0: Merci Axel
1: Merci de merci de tout ça. J'espère que c'est pas trop décousu, qu'on euh, on verra pas le bordel qui est dans ma tête. Comme dirait Coluche, je disais putain, il y a un bordel dans sa tête. Il fait j'aimerais pas habiter là. Hein. <rire> euh, ouais, je crois que ça, c'est un peu ça. Mais je, euh, voilà, j'aime les gens avec qui j'essaye, j'essaye euh, d'être vrai, et euh, je crois que je le suis. Je crois aussi. Merci à toi.